0: Fashion Digital Talks es un espacio en donde encontrarás consejos y entrevistas con expertos y casos de éxito en temas de e-commerce, negocios y moda. Planea tu ruta digital, toma acción y posiciona una marca que trascienda. Siempre a la moda. Bienvenido, bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Sadot, encantada de verdad de tenerte, de que nos acompañes el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchísimas gracias a ti, Laura, y a ti y a todo tu maravilloso equipo. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Todo bien,
0: ¿Todo bien? ¿Todo bien? muchísimas gracias. Y bueno, pues muchos, eh, muchos podcasts también que, que la verdad es que nos ha dado muchísimo gusto seguir conociendo gente increíble, líderes, expertos del sector. Me gustaría también presentarte para que te conozcan, que sepa la audiencia quién quien es Adot Hernández, ¿no? que es licenciada en sistemas computacionales, tiene una vasta trayectoria de emprendimiento de negocios digitales con especialidad en logística y es socio fundador de envíos Canguro, que es una empresa dedicada a desarrollar soluciones tecnológicas justo para simplificar estos procesos logísticos y que permitan a todo negocio en línea encontrar la mejor alternativa de, de paquetería, precios, calidad y confianza. Entonces, la empresa es partner oficial, además, de FedEx, DHL, Merkel y también tiene como socios a UPS, eh, JT, Express y Estafeta. Actualmente trabajan con empresas de renombre como Shasa Jugatron, Feber Castell, eh, Love, Regina Romero, Optálmica de México, Mister Tenis. Bueno, son muchísimos los, los, los negocios que actualmente eh, ustedes también eh, pues, han llegado a, a conocer. Eh, como, como expertos en este tema, que llamamos como de última milla. ¿Qué es esto? O sea, ¿Qué implica un proceso de última milla? Platícanos de primera mano.
1: Hola, Lauris. Mira, mil gracias por la, por la presentación. Efectivamente, tengo muchos años ya en el tema de, del emprendimiento, ya más de 10 años eh, emprendiendo negocios, efectivamente, digitales. Este, pero bueno, entrando un poco al tema de este que, que, que está muy de, de boga ahora que que pasó la pandemia y que eh, el tema de la última milla, las entregas de paquetería, todo esto que ha pasado, eh, que ha crecido un 400% en el último año, las entregas de estos famosos paquetes entre la persona que vende en un e-commerce hasta la persona que recibe su paquete en su casa. Te platico esto porque está implícita la respuesta. ¿Qué es la última milla? Es el proceso que ejecutan las paqueterías, ya sean estas grandes paqueterías que son cuatro en México, DHL, UPS, FedEx y Esta feta, o, es, o, la, o las pequeñas mensajerías locales que hay muchísimas y que la gente no tiene que tener miedo. La mayoría de, de los que nos dedicamos al tema logístico validamos a las empresas, certificamos, vemos cómo trabajan. Pero es este procesito en donde ellos van a recoger tu producto y se encargan de entregarlo en tiempo y forma a tu usuario, a tu, a tu consumidor, a tu cliente final. Entonces, la última milla se ha vuelto indispensable hoy por hoy, Laura, en, en, en todo esto del e-commerce. La, la última milla ha evolucionado demasiado al grado tal, Laura, que gente como Amazon, eh, como DHL, digo, como, como Mercado Libre, trabajaban antes con DHL y ahora trabajan con sus propias unidades o van contratando personas físicas con sus propios coches, camionetas y van, van reinventando la última milla. Oye, si yo no llego a un punto, contrato a alguien local, yo voy, lo dejo un, en un lugar y ahí contrato a alguien que lo vaya y lo entregue a la puerta de tu cliente. La última milla ha evolucionado muchísimo y además a pasos muy rápidos en, en, en los últimos dos años. Hace tres años que estábamos parados antes de la pandemia, veíamos que México era el a nivel América Latina, era el quinto país con más envíos o con más compras en Internet que se enviaban a casa. El quinto. Hoy por hoy somos el segundo. Arriba de Argentina, de, de Chile, que estaban más adelantados en la bancarización de, de, todo, de, de las compras por Internet, que provocaban una entrega en última milla. La, la pandemia hizo que la gente se encerrara y que este famoso negocio de última milla creciera de una manera exponencial, a tal grado, Lauris, que fue increíble ver cómo DHL de repente tuvo que contratar y contratar y contratar gente, comprar y comprar camionetas, comprar aviones, y, y aunque no lo creas, se tardaron siete meses, siete largos meses en poder empezar a entregar en los tiempos que ellos habían prometido. Nace la pandemia en marzo, para abril ya teníamos retrasos, en las entregas de Última Milla, y tardamos seis meses más en que se pudiera estabilizar y se pudiera seguir entregando en tiempo y forma. Pero es este pedazo que suena muy bonito Última Milla, ¿no? No necesariamente es ese pedacito de una milla, pero es, es el trayecto y lo que van a tener que hacer para transportar tu producto a la puerta de tu cliente.
0: Y algo que dices que es clave es que, Justo es la parte en la que la marca, ¿no? durante todo el proceso de e-commerce, quizás no tuviste justo este contacto con la marca hasta que ya te entregan el producto. Entonces, qué importante es para la experiencia. Yo creo que es como el corazón. Me gustaría eh, un poco nos, nos fueras eh, desmenuzando, ¿no? Eh, ¿Cómo es que puede llegar a ser eh, pues, un reto, llegar a, a complicarse el tema, de, el tema logístico?
1: Mira, la, la verdad es que es un tema muy complejo. Cuando, cuando nosotros empezamos... Yo tengo un socio que se llama Carlos. Cuando Carlos y yo, yo empezamos a ver todo este tema de, de, de cómo se hacen las geocercas, cómo puedes, cómo puedes empezar a hacer esa, log, esa logística de qué punto, qué hub, qué lugar te queda más cerca para poder ir entregando. Te vas dando cuenta que es un tema tan robusto, Laura como tan complejo y como ton, tantos algoritmos muy, muy complicados. O sea, yo, yo me acuerdo de haber platicado con mi hija hace poco y decirle, oye, ¿alguna vez te enseñaron qué era pi? Este famoso, ¿cuánto vale pi por radio al cuadrado? Y te dicen 16 al infinito. Y yo decía, jamás pi Y ahora que, que desarrollamos software... El acercamiento, en dónde está el, el, el asesor, digo, el, 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 el chico que entrega, eh, ¿cómo, cómo localizas el pueblo que no tiene un. el pueblito que no tiene muchas vías de comunicación para poder llegar muy fácilmente. Entonces, la problemática hoy de la logística tiene que ver con la cobertura. ¿Y qué tan rápido llegas? Ajá, hay dos grandes empresas que hacen. Lo mejor de lo mejor en temas de logística, y una de ellas es Bimbo, ajá, y, la otra, y la otra tiene que ver con Gamesa. Estas empresas tienen que resurgir constantemente a todos los productos y o sea, a todas las tienditas sus productos cada 5, 6, 7 días, y apenas van regresando de dar una ruta de 6 días cuando ya el, el chofer tiene que volver a dar la siguiente ruta. ¿Ok? Se vuelve muy complejo. Y, y qué bueno que me lo platicas, porque la, lo, lo, los chicos que están haciendo su e-commerce y que están empezando a enviar, tienen que tratar de identificar que si la persona que te compró vive en Isla Veracruz, que es un pueblo, y digo pueblo con todo cariño porque no, no creo que sea un tema discriminatorio, eh, es un pueblo que está a 300 kilómetros de Veracruz, que está a 200 kilómetros de Poza Rica, que está a 150 kilómetros de Tuxpan y que en ninguno de esos lugares son cabeceras municipales y en ninguno de esos lugares vas a encontrar eh, que está cerca para llegar el, el, el producto. Entonces, ¿qué hacen los operadores logísticos? ¿Qué hacen las mensajerías? Encuentran ciertos hubs. Primero, tienen que volar el producto. Lo vuelan y hay 8, 9, 12 hubs a nivel nacional. No tienen aeropuertos, ni sedis en cada uno de los, eh, ni vuelos a cada uno de los aeropuertos de la ciudad, sería imposible. Tienen hubs. Entonces, oye, voy a ir al norte del, del país, al norte y además voy a ir al este. Entonces, lo que digo es, tomo, tomo Monterrey como base, ahí vuelo todas las cosas, y a partir de ahí tengo que hacer una logística por rutas ajá, para saber a dónde voy a volver a tener un, un su hop para después de ahí distribuirlo a tu cliente, entonces se vuelve muy complejo hay muchas horas de vuelo hay muchas horas de operación hay muchas horas de, de, de manejo, Laura, es, es bien complejo el tema, te lo prometo, es un tema increíblemente matemático ahí descubrí, ahí descubrí para, qué significa, para qué servía Pipo Radio del Cuadrado que, que nunca lo había ocupado te lo prometo, o sea, en verdad en verdad
0: sí. Oye, cuando hablas, por ejemplo, de complejidad, pues obviamente hay margen de error, ¿no? ¿Cómo hacemos para reducir esta probabilidad de error al mínimo?
1: Mira, yo te voy a decir, hay, hay empresas, digamos que entre las cuatro empresas más grandes que hay en México, de mensajería, cubren el 99% de todo el país. Digamos, sí vamos a llegar. ¿no? La situación, digamos que no, no se convierte en un error, de que la mensajería no llegue. Se convierte en una situación en donde si nosotros como vendedores preveemos que tu código postal es un código postal que sabemos que va a tardar en llegar, mejor le decimos al cliente, oye, va a tardar siete días. La promesa de entrega que tiene FedEx, DHL, UPS y esta FETA es de siete días al lugar más lejano y más recóndito del país. Siete días. ¿Okay? Te van a cobrar un poquito más pero digamos que, el, volviendo a la pregunta, el error no se va a dar en el, en el proceso de la entrega. Él va a entregar conforme él va, recolecta, lo lleva a su primer hub, lo lleva al CERIS, al aeropuerto, de un aeropuerto a otro, lo vuela, lo que tú quieras. El error va a estar en la promesa que le vamos a hacer nosotros que vendemos algo en Internet al cliente. Ese es donde va a estar el error. Si nosotros logramos saber que... Oiga, señor, ¿y dónde está? ¿Usted tiene una tienda de DHL cerca de su casa? Uy, no, vivo en Valle de Bravo y la tienda más cercana, pues, está hasta Toluca. Y entonces, ya, de entrada, aunque no lo creas, Valle de Bravo, va a ser un, una zona extendida, va a ser un lugar en donde van a llegar cada siete días y no diario. Oye, vivo en Monterrey Centro, o vivo en Monterrey, en, en el centro, en San Nicolás, en Santa Catarina, ¿no? si tú vives ahí, te garantizo que van a llegar hasta el día siguiente. Como vuelan diario, vuelan diario a Monterrey, a Guadalajara, a Mérida, llegan diario, diario, diario vuelan y eso, eso permite que lo entreguen muy rápido. El problema se da cuando estos lugares son muy lejanos. Entonces, como parte de, a lo mejor de, no, no, no me creo quien para dar consejos, pero con, con un poco de, de ayudarles a, a los chicos a que tomen buenas decisiones cuando están vendiendo es investigar un poquito de, de tu cliente, saber en dónde vive, qué tan lejos está, qué tan cerca le queda una sucursal de DHL. No le puedes preguntar a tu cliente, oye, ¿vives en una zona extendida? No, obviamente el cliente no sabe que vive en una zona extendida, ¿no? Pero sí le puedes preguntar un poquito más a tu cliente. Oye, Sado, pero es que me compran por internet. Sabía, no te preocupes. Ajá. Nosotros en Envíos Canguro te decimos que es una zona extendida. Entonces, dile a tu cliente que se va a tardar máximo siete días. Puedes tener la fortuna de que lo recolectamos hoy ¿Y qué crees? Hoy era el último día que van juntando todos los paquetes para mañana empezarlo. Mañana es el día 7. Y te tocó la suerte de que lo entregaron el otro día. Está padre, ¿no? Por la logística que llevan. Porque digamos que de esos siete días van recolectando el día 1, el día 2, el día 3, el día 4. Y después tienen otros 4 o 5 días para entregarlo. ajá Y si no, entonces te toca hasta la siguiente semana. Entonces, bueno, pues es, es cuestión de simplemente de, de decirle al cliente, oye, te va a llegar un poquito más tarde. Y, y eso va a evitar, más que errores, muchas molestias, Lau.
0: Claro. Y algo de lo que hablas, que, que creo que es como, como decíamos, ¿no? El corazón, esta experiencia, esta expectativa del cliente, ¿no? Claro. Entonces, el cliente, a ver, si tuvieras sensores de fundidad, no sabes, pero sabes que a la claro. vecina tampoco le llega el paquete al otro día, ¿no? Entonces, más o menos, sí, o sea, hay esta noción. ¿Cómo nosotros lograr? Bueno, yo lo que, lo que digo en clases de, de marketing es, bueno, no solo la cumplir la expectativa, sino incluso hasta superar la expectativa, ¿no? Respecto a, a esta experiencia, ¿qué podemos hacer como negocios?
1: Mira, yo, yo, yo les puedo más o menos decir un poco de las estadísticas que tenemos nosotros, que tenemos ya cuatro años eh, llevando envíos canguro, ¿no? Y ya hemos hecho ya más de, de 600 mil envíos, eh, la estadística es el 98% de las veces si vives en el 90%, en el 90 del país, de donde va, donde DHL, FedEx, todos estos llegan, vamos a superar la expectativa. Que la expectativa es de 1 a 3 días y normalmente vamos a llegar en el 90% de las veces, vamos a llegar en uno máximo 2. ¿Cuál es la recomendación? Dile a tu cliente no más de 3 días. ¿Ok? Excepto que su ciudad o que su localidad fuera una zona extendida, ¿ok? ¿Cómo, ¿Cómo saber si es una extendida? Insisto, el cliente, bien sencillo. ¿Tienes o no tienes cerca de ti un, una tienda de DHL, FedEx o Stafet? No la tengo. Seguro eres una zona extendida. Porque en casi todos los demás lugares tienen una representación en donde la gente va y deja los productos o va y recoge, ¿sale? Entonces, yo creo que, dices algo bien importante, superar la expectativa hay que superar la expectativa, además hoy día el negocio, Lauris es prontitud ¿te ha pasado? no no lo sé, yo ya soy más grande, ¿no? que, que todos los que nos van a estar escuchando pero tú agarras un teléfono celular y pides un Uber y te dice nada ah, en 16 minutos llego y mi hijo lo cancela y entonces se va a Didi y el Didi dice en 8 minutos y lo cancela y se va a Bit y hasta que alguien le dice tres minutos. O sea, lo que te quiero decir es, eso se llama, eh, este es el juego de la, de la prontitud. Lo, quiero comprarlo y tenerlo rápido. Ahora, si la rapidez incluye que no me mientas, pues mejor. Dime, oye, máximo tres días, te va a llegar. En el 90% de los casos te prometo que lo vas a cumplir antes. Hay un 10% de probabilidad de que tu paquete... Haya, su, haya sido extraviado, le hayan robado la camioneta, porque has de saber que hay regiones calientes en la Ciudad de México, la carretera que va eh, atravesando eh, hacia Veracruz, ¿no? eh, eh, ahora Michoacán, León, son carreteras muy complejas, en donde normalmente, hacia allá arriba, hacia Sonora, Culiacán, hay ciertos lugares en donde se, de, de, de la situación está muy difícil y hay robos. Pero también decirle a la gente que los robos de camionetas físicas de DHL y de todas estas mensajerías no me llegan en los cuatro años ni al punto 3% de todos los paquetes. Ni al punto 3. O sea, no me llegan ni a medio por ciento de todos los paquetes que sí les roban, sí, sí les roban, ¿no? Pero bueno, ya después te platicaré cómo hacerle para el tema de los robos y cómo recuperar tu dinero y todo el rollo. Pero digamos... Eh, la expectativa que le vas a dar al cliente normalmente debe ser de uno a tres días. Excepto que lo hayas comprado con una mensajería en donde la mensajería, no sea Red Pack, por ejemplo, el Red Pack eh, también son muy buenos, ¿no? Ellos te prometen que te lo entregan en siete días. Aún que lo vayan a mandar a Cuernavaca, de México a Cuernavaca. Pero ellos te prometen siete días. Entonces mejor diría tu cliente siete días. Oye, te lo entregó en tres días, ah, qué bueno. Pues le superaste la expectativa, ¿no? Pero no por venderle, le vendas tres y le lleguen siete, porque entonces
0: no te va a volver a comprar. Fíjate, qué importante consejo nos das, ¿no? O sea, mejor tener este colchón, ¿no? En cuanto a, sí. a, a entregas tiempo. Um, y también me gustaría preguntarte si hay alguna herramienta, estrategia o incluso algún player que estés surgiendo ahorita para mejorar esta, esta experiencia.
1: Mira, los players. A ver. Qué buena pregunta. Te la a, te la, vamos a estar de dividirla para que aquí ya en confianza y de cuates, yo te voy a decir, uh -huh. los players son los mismos, ¿no? Los players, los, los players, los he mencionado ya y, y deberíamos de cobrarles un poco
0: de dinero por estarles,
1: sí, por estarles diciendo tantas veces los nombres, pero estas famosas cuatro mensajerías grandes son los, son los players que dominan. A ver, para que tengas una idea, este, Lauris. Mueven 4.5 millones de paquetes, cada uno de ellos más o menos. En conjunto, ellos deben de estar moviendo como 10 millones de paquetes diarios. Eh, es, es una bestialidad lo que mueven. Entonces, lo que te quiero decir es, los players son los mismos. Hay players pequeños. El problema de los players pequeños que nacieron con la pandemia, yo les llamo players COVID. Estos players nacieron por esta necesidad de... No tengo trabajo. Además, voy a empezar a repartir producto. Y había tiendas, y te lo digo, hasta Liverpool lo hacía, que contrataba gente de a pie, préstame tu identificación, comprobante de domicilio, y ahorita te doy que entreguen mis productos. Claro, no se imaginaron que, que era necesario, que era necesario ciertas cosas, una guía un tracking, el tracking es este famoso seguimiento o estos avisos que te vamos dando de ya lo recolecté, quién se lo llevó, cuándo va a llegar, ya lo entregamos, dame una evidencia de entrega, que son todos, todos estos sistemas informáticos que nosotros desarrollamos. Estos players pequeños que nacieron, ajá, nacen sin esa inversión de sistemas. Entonces, hubo muchos que nacieron y que igual ya murieron por la necesidad de que, oye, ya no te necesito. Ahora, quienes están integrándose a, este, a esta nueva modalidad? Y ya tienen a lo mejor cuatro o cinco años en el mercado. Estos famosos eh, 99 Minutos, iBoy, eh, bueno, Didi, Uber, están haciendo entregas. son Digamos, es caro. Es caro porque te cobran el tiempo que va el chico manejando, así como eh, un porcentaje fijo y, este, eh, y entonces eso, eso vuelve muy caro. Son entregas normalmente mismo día. Pero digamos que los players son los mismos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde a, a, hacia dónde vamos como para agilizar todo esto? La industria va hacia la prontitud. Cada vez verás hay, verás algo bien importante que se llaman los storage. Eh, no, no debo de ocupar términos en inglés. Eh, estas tiendas o estos storage ocultos, estas
0: Los doctor, sí.
1: Los almacenes ocultos, perdóname, mm -hmm. se si me fue la palabra, Laura. Sí. Eh, son esos almacenes ocultos, Laura. ¿Qué está haciendo ahora la industria? Los, los mismos cuatro grandes están contratando esos almacenes ocultos, así que si alguien nos está escuchando y quiere hacer negocios, búsquense unos almacenes, ¿no? Y pónganlos en renta porque eh, están llegando a buscar almacenes. Ajá. Nosotros en, en el Dios Canguro tenemos un, un almacén y al lado del nuestro está el almacén de Mave. Pero no creas que es el almacén grande de Mave porque está en Tultitlán, No, es un, es un almacén de estos lugares en donde te rentan bodeguitas de un metro, de cinco, de cuatro, de tres, de uno, en donde hay muchas bodegas y al lado hay como seis bodegas de Mave porque de ahí lo saca, lo saca más rápido. ¿Sale? Entonces, lo que te quiero decir es, ¿hacia dónde va? Va a la prontitud. Va a todo esto que está... Que está implementando Rapid, no sé si han eh, eh, visto lo que está haciendo Rapid con algo que se llama Turbo, tú pides algo y en 10 minutos te lo van a traer y, y tú dices, ¿cómo en 10 minutos? Pero, bueno, 10 minutos no se van a llevar ni entre que estacionan la moto y suben a mi departamento, ¿no? Y te prometen 10 minutos de entrega tus cosas. ¿Qué está pasando? Que ahora mi vecino a lo mejor tiene una tienda en su casa, en su garage. Y tú y yo no sabemos. Tienen una, una tienda escondida. De ahí sale el producto y te lo llevan. Lo mismo están haciendo las paqueterías. Tienen estos famosos lugares que no conoces y que no sabes que es un almacén de ellos. Ahí guardan el producto para después, por zonas, entregarlos. Llega un chico que a lo mejor ya llega en bicicleta o ya llega en un patín del diablo o ya llega en un cochecito. Le llenan el coche y le asignan todos estos paquetes que están alrededor, por eso te decía lo de Pi o Radio al Cuadrado, ¿no? Todos estos paquetes que están alrededor de tu círculo, de tu geocerca, en donde ya te tocaron solamente de un código postal. Ya no tienes que ir del norte a sur de la ciudad. Aquí en México, sabrás, Laura, es, las distancias son brutales, brutales. En Guadalajara también, Guadalajara también. más de, de ahí de de donde está el Estadio de las Chivas a, al otro lado y, santo uh -huh. Dios, el tráfico que hay ahí en Guadalajara también. Pero es igual acá. Entonces, lo que está haciendo ahora es dispersar estos hubs, estas tiendas, estos, estos lugares en donde van a, vas a poder, van a poder guardar paquetes y después de ahí sacarlos y los entregan rapidísimo. Eso es lo que va a hacer la industria ahora. Entonces, digamos, es lo que está pasando en, en, este, en este momento para que la gente que está comprando guías cada vez logre tener su paquete más rápido y me dirán, oye Sado, pero si va a estar tan cerca ¿por qué nos cobran tanto? porque entonces antes pagabas mucha gasolina en el trayecto, ahora lo que vas a pagar es parte proporcional del lugar que ellos están pagando como dark storage ¿ajá? para que lo tengas rápido de todas maneras esto no va a bajar de precio desafortunadamente la gasolina sigue subiendo y bueno, pues la gasolina sube los paquetes y los envíos van a seguir subiendo
0: Sí, y, y creo que algo que te hiciste ahorita es como animarte a decir a ver lo que viene, espérense que va a ser prontitud. ¿Hay algo más que claro. tú preveas como para el futuro de, de la logística a nivel global?
1: Mira, a nivel de la, de la, de la logística está padrísimo porque lo que estamos haciendo ahora, eh, hay, hay muchas ideas. Eh, es, estamos queriendo automatizar los procesos de generación de guías, donde ya no haya papel, en donde la tecnología eh, nos ayude a, a evitar impresiones, eh, en donde podamos tener eh, desde una tienda, una casa, un dark storage, un restaurante, en donde podamos poner estos paquetes y los paquetes circulen mucho más rápido. Entonces, digamos que dentro de la logística, esto pareciera, que te estoy repitiendo, pareciera... Ay, pero eso no es tan innovador. Es que la logística es muy compleja. Innovar en la logística es un tema muy complejo. Y créeme que estamos avanzando en innovar con estos puntos famosos que están fantásticos de, de llegar a decirte tu casa va a ser un punto en donde te voy a dejar 100 paquetes. Ahí déjalos y va a pasar el niño de la bici por ellos. Entonces, está fantástico todo eso. Eso, digamos, es una evolución. Sí viene una evolución a nivel de rastreo. Eh, estamos tratando de identificar el rastreo muchísimo más sencillo, muchísimo más sencillo, de tal manera que, que sea más fácil, más rápido y más eficiente el que tú sepas en dónde está tu paquete. En, en otros países, el rastreo se está dando de una manera tan puntual que tú podrías, como lo haces en rápido en Uber, seguir todo el proceso de entrega de tu paquete. Aquí hay empresas que lo quisieron implementar, pero desafortunadamente, este, no me gusta, soy mexicano y amo mi país, pero pues vivimos un tema de inseguridad muy fuerte. Entonces, tú comprabas, no sé, comprabas un producto de 5 mil pesos y identificabas en dónde estaba tu motociclista y lo asaltaban antes de llegar a tu casa y el producto se perdía. Entonces, mucho del por qué la gente me dice, pero ¿por qué no podemos ir viendo casi casi ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar, por seguridad del chico, ¿no? Yeah. También, no sé si te acuerdas, hace tiempo en México había, yo tenía una, una paquetería junto con unos amigos, trabajamos en una paquetería modernizándola y ofrecíamos un producto que estaba padrísimo, que era el SEMDE, el, no el SEMDE, si es mismo día, pero más bien el, el cash on delivery, el pago contra entrega. Eso la gente lo quiere y lo pide. El problema es que te asaltan a los chicos en la calle. O sea, imagínate que un chico que lo mandas a entregar 10 paquetes, cada paquete muy barato de mil pesos, y entonces el chico viene de regreso del último punto donde lo mandaste con 10 mil pesos en la bolsa. ¿Sale? Y había de dos. O te asaltan al chico o el chico se lo roba. Entonces, desafortunadamente, no estamos en un lugar tan seguro como en otras partes del mundo en donde... Eh, por ejemplo, en Australia no tienes que hacer nada. En Australia la tecnología te permite que tu dron lleve y te deje tu producto en la puerta de tu casa. y uh -huh. La gente pasa y ve, ve el paquete y lo deja. En Estados Unidos compras unos tenis Nike, Nike te los manda. Su tenis muy bonito en un dron te lo dejan en la puerta de tu casa y el dron se va. Eso está padrísimo. El único tema es que, digamos, que a nivel del mundo sí estamos evolucionando, pero aquí en México pues va a tardar, va a tardar porque no es un tema de, te prometo que no es un tema, La obra de tecnología la tenemos. Para toda la gente que esté escuchando y que, y estoy seguro hay cientos de miles de personas que son unos extraordinarios ingenieros. Hay gente que nos dedicamos a los temas y hay muchísima gente súper inteligente. El problema no es ese. ¿De qué sirve que yo, que yo me siente con Carlos, con mi socio, hacer, hacer un software que permita hacer esto con un dron si me van a bajar el dron con una, con una resortera. Entonces, el, el, el tema es complejo para dar ese paso. Aquí en México, yo creo, eh, y a lo mejor me va a ver muy mal decirte esto. Y si no, pues lo editas. Este No lo voy a ver. Mi, mis ojos no lo van a ver. Porque no es un tema de tecnología, es un tema de, de seguridad. Hola.
0: Qué fuerte.
1: Qué, feo. qué... qué, qué sí. pena, pero bueno, así, así las cosas. Pero sí está evolucionando eh, la, la última milla y la última entrega en, en muchas partes del mundo.
0: Y algo que también eh, me gustaría preguntarte ahorita que ya has mencionado a varios eh, de los posibles partners o aliados eh, logísticos, ¿qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta como negocios al momento de elegir un aliado logístico?
1: Mira. No, yo te voy a platicar y ahí sí voy a poner un, un gol, ¿no? A la, a la empresa que nosotros fundamos, Envios Calguro. Nosotros nacimos como un intermediario que integra servicios logísticos, Laura. Esto es, Carlos y yo teníamos un e-commerce con fines benéficos a una comunidad de Tenango, en Hidalgo, que lo que queríamos era vender su arte, su tejido, unas blusas, unos, eh, unos vestidos increíbles y los queríamos vender por internet. No les cobramos nada a la comunidad, nos juntamos con las comunidades de allá de, de Hidalgo, hicimos toda esta labor social porque lo que queríamos era eso y nos detuvimos cuando llegamos al tema de encontrar con quién mandábamos los productos. Nos acercamos a uno de estos cuatro grandes y le dijimos, oye, vamos a hacer esto, no, no por ser una obra de beneficiencia, no me cobres, pero pues quiero que me des un buen precio. Y me dijeron, sí, cómprame 500 guías. Y dijimos, ¿cómo? o pues sea imagínate para mí qué sería invertir en una guía que si tú la compras en, en uno de estos cuatro mensajerías grandes te va a costar alrededor de 240 pesos, una guía de un kilo o 200 pesos si la encuentras muy barato y que de repente digan, cómprame 500 guías que son 10 mil pesos y tú estás empezando a invertir. Que no sabes si tu producto va a funcionar. No sabes si te van a comprar. ¿En cuánto tiempo vas a recuperar ese dinero? Ajá. Entonces, te platico todo eso porque de ahí nació Envíos Canguro. Nació con la intención de crear una, un núcleo de pequeños emprendedores que juntaran esas famosas 500 guías para yo volverle a tocar la puerta y decirle, oye, quiero buen precio, ya tengo tus 500 guías, ¿no? Sí, pero es que es de una sola empresa. No, las quiero. Ya te tengo las 500 guías. sea, qué importa que sea en una sola empresa? Entonces, nacimos muchos players. No soy el único, Laura. Hay muchos players actualmente no. que hacen lo mismo que nosotros. Eh, hace cuatro años sí éramos cuatro jugadores. Hoy hay como 20. Pero no pasa nada. Así es y está bien porque nos, nos ayudan a, a, a ser mejores. Pero, ¿qué les recomiendo? Consigan el player que más les guste en sentido de que no se metan directamente con esas mensajerías porque no van a tener los mejores precios. Busquen un integrador logístico que te va a permitir no tener que comprometerte a firmar contratos con cuatro o cinco paqueteras diferentes, que trates con cuatro o cinco ejecutivos de diferentes paqueterías, que tengas que pagar cuatro o cinco facturas diferentes. No. Contrata cualquiera de esos players que hoy estamos apoyados a, a hacer trabajo con, con ustedes. Y el que quieras, hay muchos, ¿no? El que más te acomode, el, el que para ti sea importante, pero hay cosas que tienes que valorar de lo que hacemos. En el caso de dios calguro no hay un plazo forzoso. Así que si te doy un mal servicio, tienes la oportunidad de irte sin que te diga yo, oye, no, te di buen precio y ya te abusaste. No, no pasa nada. No hay mínimos de compra para que tú accedas a los precios que nosotros tenemos, que es alrededor de un 40% menos de lo que puedes ver en tienda. Ajá. No hay mínimos de compra. Puedes comprar una enorme a comprar. Y si en tres meses te acuerdas que tenías una cuenta con nosotros, pues, vuélvelo a hacer. Uh -huh. Te facilita mucho. Algo bien importante, y, y por qué somos importantes este, este tipo de players, este tipo de integradores logísticos, somos importantes porque nos dedicamos a los e-commerce. Si tú como e-commerce hablas de DHL, o a FedEx o a estas empresas grandes, les vas a decir, oye, quiero conectar mi e-commerce a tu plataforma. Y ellos te dicen que sí, que sí se puede, pero te van a decir, ¿y ya tienes el API? ¿Ya tienes desarrollado este protocolo de comunicación entre tu e-commerce y nuestro sistema para que después mi sistema te conteste con una guía? Y después tienes que hacer nuevamente otro, otro, otro protocolo de información para que te vayan pasando si ya lo recolectaron, si ya está en camino, si ya lo entregaron, si fue devolución. De Todos estos procesos que te costarían 50, 100 mil pesos pagarle a un chico para que te lo conecte y hagas pruebas y todo, nosotros ya lo tenemos. Y algunos de los players como nosotros no te lo cobramos para que tú te puedas conectar de manera automática. Oye, Saudi, ¿y qué sirve conectarme, conectar mi tienda a, a la plataforma de Bioscanguro? canguro? Pues te ahorro la captura. Imagínate que ya no captures colonia, población, de nada. Yo me voy a traer absolutamente toda la información. No vas a capturar nada. Te voy a ahorrar tiempo y te voy a ahorrar dinero. Entonces es importante que busques estos players, porque eh, te van a facilitar mucho la vida. Digamos que esa es la parte que estamos jugando los integradores de físicos. Y tú dirás, oye, ¿pero por qué estas mensajerías les permiten a ustedes tener precios más económicos de los que tienen en sus tiendas físicas? Perdóname, en sus tiendas físicas. Porque nosotros primero que nada, las tiendas físicas tienen que pagar locales y gente y todo. En el caso de nosotros no tenemos que pagar todo eso. Pagamos servidores y algunas cosas, pero no tenemos mucho personal. Nosotros para venderte... 30 mil guías en un mes, nosotros somos un equipo de seis personas. Para que una tienda te pudiera vender 30 mil guías, primero necesitan como seis tiendas, diez tiendas para vender 30 mil guías. Y eso va encareciendo el costo de cada una de esas guías. Por eso es más caro en una tienda de DHL que con nosotros. ¿Ok? Y eh, tenemos muchas ventajas. ¿eh? Esta nueva posición que jugamos nos permite, y yo lo he platicado con, con algunos directivos de esas, esas paqueterías, en decirle yo no soy tu competencia ni me interesa ser tu competencia. Gracias por venderme las guías, gracias por apoyar este, estos nuevos, estos, estas nuevas empresas, pero nosotros somos atacamos un, un segmento que ellos no atacan. Si el e-commerce es un e-commerce como el de Martí, Grupo Martí, Liverpool, que tienen 30, 30 chicos de sistemas que están atrás del e-commerce, claro, pues, si se conectan con cualquiera de ellos... Sin ningún problema, lo van a hacer. Pero si eres un e-commerce que va empezando que, o que eres un e-commerce mediano y que no tienes un equipo de, de sistemas a tu lado, júntate con cualquiera de nosotros, con cualquiera de los integradores logísticos. ¿Sale? Este, y no, no tengo ni pena en nada. Por ahí puedes encontrar Skydrop, Envioclick, Paque, eh, Mi Envío. Pero bueno, obviamente me encantaría que estuvieran con
0: Claro, sí. Y, y algo que, que cuentas, que, que, que este, qué padre que nos platicas tu historia, ¿no? De cómo realmente nace esto a través de una necesidad, un problema que ustedes encontraron que existía. A mí me pasó lo mismo, yo cuando lancé mi marketplace igual, este, compré las, no me acuerdo la cantidad, pero hasta, hasta le hago aquí para ni acordarme, porque sí me pasó que, eh, bueno, pues cuando sucedió lo que sucedió, nos, nos hackearon, iba a ese sitio, tuve que cerrar. Y perdí las guías, ¿eh? O sea, ya también pasa cierto tiempo y pues te las desaparecen porque compras por adelantado y la claro. verdad es que, como tú dices, los precios cambian, las términos y condiciones, etcétera. Y pues ellos no se hacen responsables cuando es un producto que, en teoría, si las tuvieras físicas, tú ya las tienes, ¿no? Pero claro. se invalida. Entonces, es importante también lo que, lo que nos dices es que realmente, eh, pues ahorita podemos comprar de a uno, ¿no? Y tener también un muy buen precio. Entonces, creo que eso es una... Una, una solución muy importante. Otra cosa que a nosotros nos pasó fue que en su momento compramos justo una caja que era un poquito más grande que lo que después me enteré que era el peso volumétrico. Me imagino que hay personas a las que les pasa algo similar. Cuéntanos un poco cómo calcular el peso de un paquete.
1: A ver, a ver, Laura, como para romper un poco, para, para seguir rompiendo el hielo de, de, de esta charla que hemos tenido, más que, más que una charla que te agradezco, una, una, más que una entrevista, una charla de amigos, de, de emprendedores, eso que acabas de decir es algo fantástico que, que me gustaría contestarte porque los, la gente que vendo, la gente que compra una guía o que compramos porque yo tam, tampoco lo sabía, tenemos que tener en cuenta dos grandes cosas. El peso real, que es este peso que tú vas y lo pones en tu báscula. O sea, yo no peso mis cosas, no tengo una báscula. Yo te diría y te aconsejaría, ve y cómprate una báscula de esas que vas al súper y que te cuestan 200 pesos, en donde te puedes pesar físicamente tú y te aguantan 180 kilos y pones arriba de eso tu caja, ¿no? para que más o menos tengas la idea de cuánto pesa. Entonces, tienes el peso real. Y está el famoso peso volumétrico. El peso volumétrico es el peso que se genera a través de una pequeña fórmula que, que, que va a multiplicar el, el largo, el alto y el ancho de tu caja. Y lo va a dividir entre 5,000. Es una fórmula que si me preguntas y con toda honestidad, es un estándar que se maneja a nivel mundial, en donde sacan el peso volumétrico y ese peso ajá, va a ser... Eh, una, 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 una variable. Cualquiera de los dos pesos, el que resulte mayor es el que te van a cobrar. Entonces, si tu producto pesa, si tu producto es una, el, el, el claro ejemplo es una eh, almohada, ¿no? La almohada, la almohada no pesa, ¿no? La almohada es algodón. Eh, pero la, la almohada es muy grandota. Entonces, una almohada puede llegar a tener un peso volumétrico de 12 kilos. Entonces, es como 12 kilos? Si no pesa ni 200 gramos, ¿sabes? está bien, pero ocupa espacio dentro de una, de una camioneta, dentro de un avión. Ocupa espacio que podría ser ocupado por 10 guías chiquititas ¿ajá? o una caja tuya grande. Por eso te cobran. O el tamaño, por el tamaño que va a ocupar. Y que dejan de llevar más producto a las mensajerías. O por el peso, aunque sea chiquito. Entonces, ¿cuál es lo más importante ahí, eh, Lau? Es, entiendo que hay, hay clientes que quieran tener una caja súper padre, súper mona, que le sobre un poquito más, que le sobre un poquito menos, que la levante y que tenga de este lado bienvenido toda la historia. Yo, mi recomendación es, si está padre, si sí está Yo tengo un cliente que tiene la historia de que logramos cambiar el tamaño de sus cajas, porque efectivamente mandaba, mandaba una tarjeta especial muy mona con toda la historia de su producto. Está padrísimo. Pero le dije, oye, ¿por qué no la historia? Me estás mandando una, una, una tarjeta que la voy a romper. Pégala adentro de la caja. Pégala adentro de la caja. En la parte interna de la caja, para que cuando yo lo abra, lo lea y diga, ¡ay, qué padre! Esto es lo que compré. Pero no, no ocupes un espacio dentro de tu caja porque te, vas, te va a costar más caro el, el producto. Por un centímetro, por medio centímetro, te puede cambiar un kilo. Y un kilo puede variar 20, 27, 30 pesos, un kilo. Pero si tú no te das cuenta pronto que esto está sucediendo, vas a tener sobrepesos quizá en el siguiente mes de operación. Entonces, un mes para ti que eres un e-commerce mediano que tiene 300 paquetes, va a generarte mil pesos de pérdida. Entonces, tienes que ir viendo cómo ahorrarte ese dinero, cómo, cómo no pagar ese dinero a las mensajerías. En Envíos Canguro, cuando, cuando nos platican su producto, qué hacen y cómo lo hacen y en dónde lo mandan, nosotros, en realidad, como no ganamos un porcentaje por el valor de la guía, sino un tema fijo, a mí me da lo mismo que me compres una guía de un kilo a que me compres una guía de 10. Ajá. A mí no me interesa venderte una guía de 10. A mí me interesa que te ahorres lo más que se pueda, porque al final yo me quedo con, contigo como mi cliente. Ajá. Así tenemos hoy 7000 clientes. Y, y tú te vas a permitir ahorrar. Y nosotros les decimos y les recomendamos, oye, tu caja, ajustala. Haz tu cálculo volumétrico. Preferible que inviertas en un nuevo suaje de una nueva caja y mandas hacer tus cajas a un determinado tamaño ajá, para que no tengas problemas de sobrepesos. Los sobrepesos, si tú, si tú mandas una guía de dos kilos, me compras una guía de dos kilos y resulta ser que midió y midió cuatro kilos, dos kilos en sobrepeso te los castiga la mensajería. A ti una guía de cuatro kilos te debió haber costado 200 pesos, compraste una de dos de 150, sin saber, te hubiera costado mandar 4 kilos 200, pero por, como no le avisaste a la mensajería, el sobrepeso que ellos van a tener, te lo van a, te lo van a vender más caro, entonces vas a terminar pagando 250. Entonces, es, es mucho mejor que desde origen sepas cuánto pesa, para que trates de ajustar y de ahorrar lo más que puedas.
0: Súper interesante. Muchas gracias porque creo que es uno de los errores como básicos. Que más se cerrar. ¿Hay algún otro que digas, ay, este es de los más comunes que sería muy bueno decir, no hay que hacer?
1: Mira, hay, 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 algo, hay algo bien importante también en todo esto. Eh, el tema de... de... Yo te hablaba del tema de los sobrepesos. Y otro de los temas importantes que, que tienen ustedes que, que ver es que cuando hagan las cotizaciones o, o, o que pidan cotizaciones, normalmente los clientes esperan, oye, Sadot, y así me pasa, ¿eh? Oye, Sadot, ¿me puedes cotizar de la Ciudad de México a Monterrey? Y yo digo, ¿y cuántos kilos? ¿y de qué tamaño? ¿y qué vas a mandar en el producto? ¿y cuánto vale tu producto? ¿Lo aseguro o no lo aseguro el producto? Eh... Yo creo que lo más importante para ustedes es que miran que tengan todas las variables. Hay, hay, hay muchas variables dentro de todo esto para poder hacer una cotización exacta y correcta. Normalmente no hay quien te venda que, no, yo te voy a mandar todo al mismo precio a toda la República. Es bien difícil, bien difícil encontrar un, un flat rate, un precio fijo a toda la República, porque no es lo mismo si voy a mandar de una Tijuana... De mueble. Claro, por supuesto que no. Entonces... Es mejor que sepas un precio variable y cuánto va. Un día vas a mandar, si estás en la Ciudad de México, de la Ciudad de México a Cuernavaca, de la Ciudad de México a Puebla, de la Ciudad de México a Monterrey, y muy pocas veces vas a mandar, a lo mejor, a, 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 a la parte más lejana de Reynosa. O, va a ser muy complicado que más para allá. Entonces, es bien importante que la gente conozca su, su producto, hacia dónde lo mueve, hacia dónde está vendiendo, para poder ellos tener más armas con nosotros y decir oye, quiero un precio quiero que me mejores la oferta quiero, ¿por qué? porque el 90% de mis clientes lo están mandando a Monterrey, bueno vamos a ayudarte a conseguir un buen precio a Monterrey y te vamos a dar una buena opción, pero hay muchas variables Laura, peso, tamaño destino tiempo de entrega eh, eh, el tema de, de si lo aseguras o no lo aseguras. Estas variables las tienes que tomar en cuenta para que tú puedas recuperar el costo de tu producto. Hay mucha gente que me dice, hoy ¿lo aseguro? Yo te digo, sí, asegúralo. Las mensajerías tienen un tope para poderte recuperar el dinero si no lo aseguras. Hay un tope. Ese tope, si se rebasa, las aseguradoras, la, las mensajerías, si tú no lo aseguraste no van a tener forma de pagarte. Entonces, es bien importante que si tu producto estás mandando, oye, estoy mandando un iPhone, cuesta 37 mil pesos. No, lo voy a asegurar, perdóname. Estás mandando algo de 37 mil pesos. Quien te lo está comprando, dile que le vas a cargar 150 pesos más a su guía que iba a costar 150 pesos. Y que mejor te pague 300 y que esté 100% asegurado. ¿Sale? Es bien importante que, que tengan claro que no hay obligación de las paqueterías, de yo lo mandé a, ah, lo perdiste y, o te lo robaron a ti, págamelo, no. Si no viene asegurado, normalmente no te lo van a pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Sale? Hay muchos otros factores que sí te lo pagan. Si es culpa de ellos, te lo rompieron, te le hicieron daño, te, ellos en las cámaras que tienen, ven que ellos te lo robaron, te van a regresar el dinero, pero también hasta un tope. Ajá, por eso es importante que lo asegures.
0: Claro, y algo de lo que hablas y que me parece muy importante no dejar de preguntarte es el tema de cómo rentabilizamos justo esta parte del proceso que es tan importante porque por un lado sabemos que es de lo más costoso a nivel operativo o sea, a nivel costo sí. variado, costo unitario realmente es un costo importante para cualquier tienda en línea, ¿no? Pero además es uno de los factores más importantes para temas de conversión de los clientes. Entonces, tú ya estás en el checkout claro. o ya estás entrando un, a una tienda en línea y tú ves envíos gratuitos a partir de tanto, y justo, o sea, ves la palabra envíos gratuitos y como que inconscientemente nos brillan los ojos. ¿Y cómo es que lo podemos rentabilizar? Sado? ¿Qué nos recomiendas?
1: Mira, yo, yo, siempre, yo siempre les he platicado a los clientes. La forma de rentabilizarlo es de dos maneras. La primera es cargarle todo el el costo del envío a tu, a tu cliente. Si tú le cargas todo el costo del envío al cliente, necesitas preocuparte por conseguir el mejor precio que puedas para que tu cliente no abandone el carrito de compra. Es importante que sepas, que hayas investigado cuánto cuestan, qué está, qué está pasando en el mercado, cuáles son los precios, cuánto cuesta mandarlo en, en tres días y mandarlo con DHL o cuánto cuesta mandarlo con estafeta o cuánto cuesta mandarlo con una paquetería más pequeñita o como paquete express. Es importante que sepas, que te empapes de todo eso que está pasando y que, y que conozcas los precios. Se lo puedes cargar a él, pero si se lo vas a cargar a él, dile y dale opciones. El cliente está dispuesto a pagarlo, ¿eh? yo te lo garantizo. El cliente está dispuesto a pagar lo que sea por su producto, siempre y cuando el producto llegue rápido. Ahora, si yo entro, como el otro día entré con unos chicos emprendedores de unos, unos, unos zapatos que conocí ahí en, en, en León, está padrísimo el producto, me encantó, me los probé y me dijeron, y, pero después me los compras por, por, por línea. Llego a México, los quiero pedir y dice 250 pesos en envío de tus zapatos. Y yo dije, uh -uh, ya no quiero los zapatos. Y yo hablé con él, le dije, oye, 250 pesos me van a llegar mañana. Me dijo, no, entre siete y ocho días. Le dije, no, no, le digo, hagamos algo. Yo puedo conseguirte una guía, yo te doy la guía y tú me haces favor de mandármelo con mi guía. Me dijo, sí, claro. Yo le mandé una guía más económica, más rápida, ajá y me llegó. Pero, ¿qué te quiero decir? No todos, no todos pueden hacer eso. Pero te quiero decir la experiencia. Yo no lo iba a comprar. Y tú y yo sabemos que nosotros en Envíos cangur una caja de zapatos, la podemos trasladar de punta a punta, por, de punta a punta a lo mejor por 200 pesos. Pero un México-Monterrey por 140 pesos. Lo que te quiero decir es, el cliente no debería de pagar más. Ahora, si tú le vas a cobrar más, ¿ajá? pues entonces que él decida. Dale opciones. Dile, oye... 300 pesos DHL y te lo, llevo, te lo llevan mañana. 200 pesos FedEx, te lo llevan en tres días, ¿no? O te va a costar 100 pesos por, por Cepomex y te llega en 30 días. Está bien. Si le vas a cargar todo el costo al cliente, dale opciones. Y que el cliente elija. Y no, y no te preocupes ya por eso. Él va a tener la opción de elegir. Ahora, eso se vuelve un tema muy complejo, Lauris, porque hay que programar. Tú le puedes poner cantidad de cosas, pero tienes que programar. Y tienes que tener acuerdo con, con, todas, con cada una de esas mensajerías y tener 30 opciones para que el cliente elija. Eso es muy complejo, ¿ok? La otra opción que tienes es conocer los precios y decirle a tu cliente, ¿ok? Mi producto, todos sabemos que el producto tiene un, un gap de ganancia, a veces del 40, del 20, del 30, tu producto en sí. Para poderlo en línea, lo que tienes que calcular es si tu producto pesa un kilo y sabes que los costos promedio oscilan entre 115 pesos y 165 pesos dentro de la república, lo que tú tienes que decir es, ok, yo no quiero que el cliente pague tanto. Entonces, mi producto que hoy ajá lo voy a vender, lo pensaba vender en 500, ahora lo voy a vender en 550, esos 50 pesos no es que yo voy a, a ganar más. Esos 50 pesos los voy a absorber del costo del envío. De tal manera que a tu cliente le presentes una oferta de envío de 110 pesos. Si te iba a costar 160, el cliente paga 110, tú pagas 50 y todos felices y contentos. Si el cliente te compra tres productos, el cliente te habrá abonado a esta parte 50, 50, y 50. Tienes 150 pesos para el envío. Y vas a, y vas a poderle decir, ok, el envío te va, te va a ser gratis ya se lo cargaste dentro del valor de tu producto. Entonces, yo creo que habría que analizar bien eh, los costos de parte de, de toda la gente que se dedica en especial contigo al tema de la moda. Tense eh, una oportunidad de analizar sus costos. Eh, incluyan un, un pedacito de ese costo del envío dentro de su producto, de tal manera que cada cliente que te compre, cada cliente que ya lleva un costo de un envío pequeñito y el otro transfíreslo a tu cliente, de tal manera que el cliente si tú a un cliente no le cobras más de 150 pesos, el cliente todo te lo va a comprar. Normalmente por ahí está hoy día el, el gap. Hace tres años, a lo mejor te diría yo, que hace tres años estaba en 99 pesos. Hoy no, hoy la gasolina y todo ha subido. Hoy el cliente está dispuesto a pagar 150 pesos por su envío. Más ya no. Más es muy difícil que el cliente pague. De no ser que se lo entregues rápido.
0: Sí, y algo que en Mercadotecnia recomendamos mucho es que también se mire el ticket promedio, entonces que siempre sea por arriba del ticket promedio para incentivar también que obviamente pues compren un poquito más de lo que normalmente se compra y así tú realmente tienes mucho más margen, ¿no? De dónde sacar.
1: Me decía un cliente que vende ropa interior, me decía, oye, pero es que yo vendo unas cruzas que cuestan 150 pesos. ¿Y Cómo van a pagar 150 pesos por el envío? Le dije no, pues dile que te compre el paquete de los siete días de la semana o que te compre ah. cinco, o que te compre cinco. los paquetes y oblígalo a que, a que el cliente te compre un poquito más para que él no sienta que, que el producto y el envío cuestan lo mismo, ¿no? Entonces si a lo mejor él te compra 450 pesos y paga 100 por el envío, bueno, digamos ya es coherente, pero no debe de exceder más o menos este, del 20% del valor
0: del producto. Y ni por ecología, ¿no? No vale la pena. También me gustaría, bueno, aquí ya repasamos muchos muchos temas en los que también están un poco inmiscuidos algunos KPIs, ¿no? O métricos que son importantes sí. en temas logísticos. ¿Cuáles son los top Tres, ya por cuestión de tiempos. Eh, no para te preocupes, la Laurice, sí, yo sé que, que puedo los... estar aquí
1: horas, pero top tres de, sí, de, sí. de los KPIs que
0: tenemos.
1: De los KPIs que tenemos. Tienes que eh, tener siempre esto, eh, eh, este dashboard, ¿no? este desarrollo electrónico que tienes que tener a la mano y necesitas tener tiempos de entrega, tiempos de recolección. O sea, ¿en cuánto tiempo estoy entregando realmente? ¿Hoy salió? O sea, ¿desde que me compran? ¿Cuánto tiempo me tardo entre que me compran? Y paquete del producto. Ese es un gap bien importante que depende completamente de, de, del e-commerce. ¿Cuánto tiempo me tardo en surtir el producto? Después, ¿cuánto tiempo tarda en venir el, el chico de la mensajería a recolectar? ¿Y cuánto tiempo tarda en entregar? Ese, esos tres KPIs que tienes que tener te van a, te van a garantizar, optimizar tu proceso de entrega. Y por otro lado, los KPIs normales, que te ¿en dónde te están comprando más? ¿En qué parte de la República te están comprando más? O si es en el la Ciudad de México, ¿en qué alcaldía o en qué municipio te están comprando más? ¿Ajá. ¿Qué producto es el que más estás moviendo? Es importante porque a lo mejor eres un emprendedor que empezaste con un, un abanico enorme de, de productos y en realidad vende cinco. Pues quita los demás para que no tengas un inventario parado. no Entonces, digamos, lo importante aquí es dónde estás vendiendo, qué estás vendiendo más, cuál es el costo de, del producto que más estás estás moviendo y cuánto te está costando tu, tu envío.
0: Arrísimo. Si tú nos puedas resumir en cinco reglas de oro, este, ¿cuáles serían tus top cinco para eh, el éxito de, del tema? Cuida, que...
1: cuida, perfecto. Cuiden cuida el peso, cuiden el tamaño de sus cajas, investiguen el, el, el tema de si aseguramos o no aseguramos el producto. No le prometan al cliente tiempos de entrega que no saben o que no te han tenido experiencia que van a cumplir y búsquense un player como nosotros, como Envíos Canguro, un integrador logístico que les permita eh, ahorrarse ese tiempo. Nosotros ya pasamos por todo el tema de la logística, ya lo sabemos y queremos ayudarles.
0: Sadot, gracias por compartir de verdad tanto conocimiento y experiencia con nosotros. Hasta siempre. Muchísimas eh, gracias bueno, a ti,
1: Lauriz. Estamos eh,
0: coincidiendo. Saludos. Gracias,
1: claro que sí. Gracias a todos. Saludos gracias a todo tu equipo. Gracias. gracias.
0: Espero lo hayas disfrutado tanto como yo. Ahora a tomar acción. Te veo en el próximo episodio y entérate de próximos eventos en nuestras redes sociales.